0: 今天要给大家讲的这个故事叫做《山间旅馆》。下面的这个故事是我的启蒙老师讲给我的。那一年他只有16岁，还是一个懵懵懂懂的知性少女。那是他第一次远行。我要讲述的这个故事也发生在他远行的途中。小美是一个从小娇生惯养的富家千金。平时由于父母管教严格，小美从未独自出过远门。不久前，小美认识了小雅，小雅性格开朗，胆子很大，像个假小子一样。小美和小雅是在一个联欢晚会上认识的，当时小美在唱歌，小雅被他的声音迷住了，便主动与他接触。一来二往，两个人很快变成了无话不谈的知心朋友。小美得知，小雅从小便失去了父母，是由疾病缠身的奶奶抚养长大的。如今刚刚年满18岁的她，不得不一边念书，一边在外兼职打工来维持生计。小美对小雅是肃然起敬，还盘算着与父母谈谈，希望在经济上能够帮助小雅。就在前两天，小雅兴奋地拿着大学通知书找到了小美。他考上了全市最著名的一所大学，小雅很高兴。为了庆祝，小雅便邀请小美坐火车去郊外游玩，小美答应了。这天上午，小美借去同学家复习功课的理由，与小雅一同踏上了开往郊外的火车。火车一路前行，很快便离开了喧嚷的城市，随着景致慢慢变化。小美因说谎而带来的紧张情绪也渐渐抛在了脑后。现在，她正沉浸在应接不暇的自然风光之中。中午时候，他们下了火车，两个女孩的面前如同仙境一般的山水胜地。他们此时此刻仿佛化身为两只蝴蝶，在花丛间肆意玩耍，很是快乐。一天的光景转眼便成为过去。傍晚时分，天空突然大怒，竟然下起了瓢泼大雨。看来我们是回不去了。小美开始急躁起来，她知道如果再不回去，爸爸妈妈一定会察觉她说了谎，他们会扒了她的皮。小雅指了指前面不远的山腰，说：“小美，咱们去那儿避避雨，等雨停了再想办法打车回去。”顺着小雅手指的方向看去，就在不远处的一座山坡上，矗立着一排孤房。房子在红砖的雨水的冲刷下，显得格外透明，好像整栋房子都在流血，而血水则是沿着山坡慢慢的流到他们的面前，形成了一条泥泞的山路。小美有些胆怯，她依旧站在大雨中，不肯挪动。雨越下越大，两个女孩很快浑身湿透了。再待在这儿，我们都会感冒的。小雅一边说话一边拉扯，硬是把小美拽了过去。有人吗？开开门！我是想进去避避雨。有人吗？小雅砸着房门，过了很久，终于是有人听见了他们的哀求，门慢慢的打开了。与此同时，两个人可以清楚的看见门框，由于开门时的震动，被震落了一层厚厚的灰烬。门里面站着一个人。两位客人是要住店吧？来来来，里面请。这人说话时露出了一丝微笑，但笑容有些诡异，叫人不由得联想到很多可怕的东西。小美和小雅慢慢的走进了屋子。这里应该是一家旅店，他们的左右两边分别是两条长长的走廊，走廊里共有十二扇门，也就是十二间屋子。小美心想，这里应该很久很久没人住过了，到处都是灰烬。小美狠狠地打了个喷嚏，她感冒了。小雅把小美揽在怀里，对那人说：“给我们间屋子吧，我的同伴他感冒了。”需要休息，您这里有药吗？那人依旧是笑嘻嘻的，拿了钥匙牌，然后将两个姑娘引到了左边走廊最里面的那间屋子。快进去吧，里面有干净的毛巾，你们先休息一会儿，我这就给他拿药过来。谢。没等小雅说完话，那人便急匆匆的离开了。小雅和小美两个人脱下湿透的衣服，然后两个人一起倒在了床上。深夜，小美突然惊醒，她看了看窗外，外面是一片漆黑，身边的小雅仍在熟睡着。小美轻轻地下了床，她推开门，然后沿着光亮朝房门走去。走廊里格外的安静。小美此时感觉到自己就是一个不速之客，就连呼吸都是那么大声，都会打扰到房子里其他人的休息。小美距离大门口越来越近了，而他们的心也伴随着脚步在逐渐的加速着。你要去哪儿？啊！小美被吓得大叫了一声，她猛地回头，身后是傍晚招待他们的。那个老婆婆，老婆婆的表情狰狞，两只眼睛瞪得大大的，目光简直可以把她杀死。我，我，我想借用一下电话。小美的眼睛里充斥着泪水。老婆婆慢慢的放松下来，走到她的面前，对她说：“姑娘，这里晚上不安全，我怕你有危险。还有。”这儿没有电话，你要是着急，就只有等明天早上去不远的火车站，那儿有公用电话亭。哦，知道了，那那我回房间了。小美磕磕巴巴,巴地说着话，然后一路小跑的回了房间。小雅此时此刻也醒了，她正坐在床上，呆呆地看着匆忙跑回来的小美。你。你怎么了？我我刚才被那个旅店老板吓坏了。这个死老太婆，死老太婆！哎，他是个疯婆子。你别说了，我都被吓死了。小妹，你最好别乱跑。你现在身子弱，最容易碰到什么不干净的东西。小雅，你你这话什么意思呀、啊？什么是不干净的东西？你可别吓唬我。小美，之前接待我们的分明是个老爷爷，你怎么说是老太婆啊？爷爷？不可能啊！晚上的时候虽然我神志不清，但是我依旧可以记得接待我们的人，分明就是那个老婆婆，不会错的。小雅，一定是你记错了，接待我们的是个老婆婆，你肯定是记错了。小美再三强调。小雅此时此刻也不再作声，她呆呆地看着窗外，好像是看到了什么十分吸引人的东西。小雅，你在看什么？小雅没有说话，她依旧呆呆地望着窗外。小美朝她的方向看了过去，她隐约可以看到窗外是一棵参天的大树，而就在大树的旁边，有一个人影正在随风轻摆。小美不自觉地凑近了些，她终于看清楚了面前的一切，是，是那个老婆婆，她正被吊在树上，随着风雨一左一右的摇摆。不，小美昏死过去。天亮了，小雅从睡梦中醒来，她正躺在医院的病床上。屋子里就只有他一个人，而门外传来了敲门声。随后走进来的两名警察，还有一对中年夫妇。女儿，我的女儿，你可吓死我了！要不是你昨天给我留了字条，说你在郊外，妈妈还以为再也见不到你了呢。女儿，请放心，爸爸不惜一切要找医生医好你的脸，爸爸不会让你毁容的，爸爸向你保证。小雅有些不知所措，但是她没有说话。警察走过来后说道：“你就是小美吧？告诉你一个好消息，将你毁容的那个小雅，我们已经找到了。不过很可惜，他昨天晚上就上吊自杀了。他的脸和你有同样的伤口，应该是你们搏斗时留下的。哦，对了，小雅的身边还有一个老人，那老人也死了。”经证实，那人是小雅的奶奶。我们怀疑这可能是一起蓄意谋杀。至于他们是怎么死的，我们还在调查之中。故事到这里就可以结束了。小雅由于负担不起高额的学费，无法顺利升入大学，并且她的奶奶也得了绝症，将不久于世。所以，好在小雅认识了小美这个富家千金。而又凑巧的是，小雅和小美的长相和身材极其的相似，所以小雅和她奶奶制造了这一系列的事情。她先是将吓昏的小美吊死，又用刀子在自己的脸上划了几刀，于是小雅成了小美，而小美早已经含恨而死了。